0: Всем привет! Это подкаст World Class Magazine. Меня зовут Сергей Каренин. И сегодня мы поговорим на тему «Боль в коленях. Что делать?» вместе с Любовью Ивановой, элит-тренером фитнес-клуба World Class Metropolis. Люба, вот я знаю, что у тебя столько было разных регалий, разных обучений и всего-всего-всего, что они даже не влезают на сайт World Class – в раздел образования.
1: Да, на самом деле это так. Но чем больше я учусь, тем больше понимаю, что я ничего не знаю о человеке.
0: И как раз у нас с тобой сегодня очень интересная тема, с которой приходит часть клиентов в фитнес-клуб и обращаются с болью в коленях.
1: Сейчас действительно очень много обращаются людей с болями в коленях. Что делать? Приходят и говорят, у меня здесь болит колено, я не могу заниматься, не могу прыгать, приседать и все остальное. Но, к сожалению, мы до сих пор рассматриваем человека по каким-то частям, кусочкам и сегментам. И я обычно говорю, давайте посмотрим на это совсем по-другому. Представим нас как универсальную машину, такой робот, который состоит из связок, сухожилий, мышц, и мозга компьютера, который управляет всей этой сложной системой. Тело человека состоит из кучи рецепторов, датчиков, да, которые передают информацию в наш мозг. И мозг дает обратный ответ на какие-то либо действия. Так как мы родились из одной яйцеклетки, и все наши органы, мышцы кости, сухожилия, они все-все развивались с одной клетки. Значит, мы уже можем сказать о том, что это единый аппарат, который связан между собой неразрывно. Теперь такой маленький вопрос. Колено может повлиять вообще на боли в голове, да? Или боли в голове на колено? Наверное, так как у нас уже практически есть ответ, мы но ну, сейчас, наверное, я точно могу с уверенностью сказать, что да, что все влияет на все. И, наверное, самая большая ошибка тренера будет в работе с коленом, когда пришел подопечный и сказал, что у него больное колено. Это как раз непосредственная работа, вот прям именно с самим коленом, ну вот именно с областью колена, потому что первое, наверное, это то, что колено в принципе заложник. Оно полностью у нас зависит от стопы и выше лежащего района ну, – это тазобедренного сустава.
0: То есть я правильно понимаю, что при возникновении боли в колене в первую очередь необходимо концентрироваться еще на стопе и на тазобедренном суставе?
1: Первое, наверное, что можно посмотреть на человека в целом. Как он стоит, как расположены его стопы, как расположен его таз. Но, ну, конечно же, еще и много лежащих отделов, такие как грудной отдел, это тоже может влиять на колено, потому что мы ходим, двигаемся, бегаем, и все это в одной цепи, в рабочей. Поэтому первое, что нужно посмотреть, конечно же, как работает стопа человека, есть ли все амплитуды движения в стопе. Давайте просто, если у нас стопа находится в альгусе, это когда мы часто видим, что у нас стопы направлены вовнутрь и коленочки направлены вовнутрь, то соответственно будет давление уже на стопу, на внутреннюю часть стопы, и голень уйдет во внутреннее вращение. Как вы думаете, будет влиять это на коленный сустав? Конечно же, это повлияет. Дальше возьмем наш тазобедренный сустав. Если у нас неактивны ягодичные мышцы. Что у нас произойдет с коленным суставом? То же самое. Бедро уйдет во вращение, да, ягодица будет слабая, и коленки будут заваливаться вовнутрь. Соответственно, мы уже дали ответ, что как костные структуры могут влиять на колено, так и мышечные структуры могут влиять на колено. И опять же, да, все влияет на все. Если у вас будет плохая подвижность в тазобедренном суставе, то есть суставы таза и бедра не будут выполнять определенных функций, не будут сгибаться, разгибаться, уходить во внутреннее вращение, во внешнее вращение. Соответственно, коленный сустав будет работать точно так же. Очень часто мы видим, когда в залах надевают наколенники. То есть это как раз, можно сказать, нашему колену медвежья услуга. Потому что в этот момент, может быть, он и поможет. Но когда мы его снимем, первое, что произойдет с коленом, это обычно травма, потому что наши сухожилия и мышцы будут работать не в полной амплитуде. И на данный момент он даже будет удерживать и мешать движению в коленном суставе. Что мы можем лучше сделать для того, чтобы не надевать наши наколенники? Первое – работа со стопой. Очень простые элементарные движения. Носок на себя смогли совершить тыльное сгибание, носок от себя смогли совершить подошвенное сгибание. Круговые движения просто стопой. Посмотрите так, чтобы ваш голеностоп относительно стопы не двигался. То есть э, зафиксировали голеностоп и просто подвигали, поработали стопами, чтобы это было без вращения бедра, чтобы коленный сустав ваш не двигался. Поработали стопой. Попробуйте в положении стоя поработать всеми пальцами, поотрывать их по отдельности, поработать различными техниками мфр релиза, когда мы просто элементарный шарик теннисный можем взять, да, прокатать стопу, подвигать ей, подвигать всеми тканями, мышцами, которые у нас находятся на стопе, на голени. Отработать... Все диапазоны движения в тазобедренном суставе, чтобы у вас могло, могло сгибаться бедро, разгибаться бедро, отводить, приводить. Еще очень важный момент это проприорецепция. Проприорецепция это что? Да, ощущение своего тела в пространстве, как видит наш головной мозг, наши части тела. Помним, что наш мозг получает 24 на 7 информацию от всех частей тела. Он получает постоянно информацию от стоп, рук, сухожилий, мышц, и дают обратную информацию. возьмем стопы. Стопа сама напичкана очень большим количеством проприорецепторов, которые подают нам, можно сказать, далеко информацию в мозг. Значит, соответственно, мы должны хорошо поработать со стопой. Пока мы занимаемся чисткой зубов утром, Раскидайте по своей ванной комнате, комнате мячики для миофасциального релиза, различные какие-то коврики детские, чтобы стопа максимально передавала информацию. Пока чистите зубы, походите, покатайте мячик, совершайте там тыльное сгибание, подошвенное сгибание. Просто получите удовольствие от, от того, что ваши стопы задвигались.
0: Ну и, кстати, у нас на YouTube-канале World Class Magazine есть отдельная тренировка по миофасциальному релизу с мячом, которую можно, в принципе, делать абсолютно в любых условиях, и для этого потребуется всего лишь обычный теннисный мячик. Люба, а расскажи еще, что следует избегать, если болят колени?
1: Главное, наверное, быть не героическим идиотом, который приходит в зал и решает так «Я смогу победить» надевает на коленники и начинает сразу прыгать на тумбу. Или сразу берет большой вес и начинает приседать, не задумываясь, как идут его колени. Вовнутрь они работают, в, во внешнее вращение там уходят. Обязательно нужно найти, не знаю, партнера, тренера, который посмотрит, как ваше тело, ну, в каком состоянии вообще находится ваше тело. Можно ли давать ему элементарную какую-то нагрузку или нет. Вот мы в принципе уже поговорили о том, что в принципе развиваем простое, не знаю, лфк, да, то есть простую проприорецепцию, ощущение тела в пространстве, элементарный баланс. Попробуйте, как двигаются ваши суставы, и потом начинайте под присмотром кого-либо. Но лучше, конечно, профессионала, чтобы он в комплексе посмотрел на ваше тело. И смог дать какие-то рекомендации, куда движется стопа, ходите ли вы на внешней стороне стопы, на внутренней стороне стопы, как вы можете присесть, сгибаются ли ваши суставы тазобедренные, можете ли вы просто сделать элементарно простые движения, наклониться, разогнуться, как вы садитесь на стул. Потому что многие в принципе не замечают о том что они сидят не на седалищных буграх ягодиц а просто в каком-то таком коконе собранном да, сидят просто на копчике и в автомобилях и на стуле соответственно у них уже кроме колени еще и начинают болеть выше спина то есть все взаимосвязано есть региональные взаимосвязи. Если болят, болят колени, смотрите на стопу и таз. Если болит спина, смотрите тоже на таз или выше на грудной отдел. Поэтому, ну, наверное, все-таки найти профессионала и человека, который может просто оценить вас со стороны. Наверное, это самое важное.
0: Мы поговорили сейчас про стопу и про работу с ней. А что лучше сделать и на что обратить внимание при работе с тазобедренным суставом?
1: Мы люди, прямоходящие, скажем так. Встаньте напротив зеркала и оцените, в каком положении находится тело. Наклонено ли оно вперед, наклонено ли оно назад. Как вы можете присесть, как вы можете встать. Просто попробуйте согнуть ногу в коленном суставе. Насколько у вас диапазон движений. Можете вы хотя бы поднять бедро до 90 градусов. Точно так же просто отвести бедро в сторону, привести его к центральной линии, какой этот диапазон движений в рамках, или он доставляет вам какой-то дискомфорт. И сделать простейшие круговые движения в тазобедренном суставе. Если вам это не доставляет никаких э, болей, дискомфортов, и вы можете это сделать с хорошей амплитудой, небольшой комфортной амплитудой, делайте это, и это поможет вашему движению и здоровью ваших суставов и коленей, скажем так.
0: Знаешь, некоторые врачи на самом деле в большинстве случаев запрещают любую физическую активность, ну и любой фитнес. Вот насколько это полезно или бесполезно?
1: Конечно, если прям врач напрямую запретил, да, и есть к этому показания, возможно, какие-то воспаления внутренние еще нужно обязательно прислушаться к врачу. Но что э, движение – это жизнь, мы знаем, и все врачи грамотные тоже знают, что движение – это жизнь, но движение должно быть вменяемое и правильное. Вот мы уже поговорили о том, что все влияет на все, все связано между собой. Соответственно, помним, что мы не делаем прямого движения в коленях, да, но можем поработать ближлежайшими районами и улучшить трофику тканей, да, улучшить движение лимфы, кровоток, лимфоток, мышцы начнут работать. То есть, когда вы поработаете просто сидя, мышцами голени, да, стопой, элементарно. У вас уже произойдет работа в коленном суставе, и все ваши проблемы ну, как бы уйдут, они улучшатся. Точно так же вы можете, не сгибая колени, да, понаклоняться, поразгибаться туловищем. И коленный сустав тут будет тоже работать. Поэтому элементарная зарядка, гимнастика, не включая прямой работы в коленном суставе вам, безусловно, поможет, и это будет уже тренировка и движение.
0: Давай подведем итоги и дадим основное понимание, что необходимо помнить и на что необходимо обращать внимание.
1: Первое – это, наверное, колено – заложник все-таки биомеханики стопы и таза. Второе – тренируем мышцы, которые у нас крепятся к колену. Это мышцы голени – Мышцы стопы, и, ну, к сожалению, мышцы стопы не крепятся голени, но их тоже тренируем, и э, мышцы бедра. Дальше тренируем нашу проприорецепцию, чтобы у нас была очень хорошая связь мышца, тело, мозг, кости, э, вся информация приходила в мозг. Ну и, наверное, четвертое – это не быть героями. Да? Сразу не торопиться вбежать в зал, запрыгивать на тумбы, покорять вершины горные, водные лыжи. То есть аккуратно чувствовать свое колено и постепенно давать нагрузку.
0: Спасибо тебе большое за все эти советы, за подробное описание. Я думаю, что все наши слушатели обязательно ими воспользуются и плюс посмотрят наши Тренировки на ютубе от страницы World Class Magazine mm-hmm. с миофициальным релизом или еще Mobility тоже отлично подойдет.